0: Bueno, la parsá de esta semana es Baiji.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Moshe. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Tanto tiempo. Así bueno, es. estamos empezando. El tema de hoy que vamos a tocar, como les mandé en el audio, vamos a hablar del tema de la felicidad. Lo vamos a relacionar con la parsá de esta semana, Parsá Baiji. Vamos a empezar con, como empezamos siempre, empezamos con una, con una, una historia, una, un chiste. Eh, dos, eh, una pareja de, de ancianos, después de 120 años, no sé, 60, 70 años de casados, se despiden de este mundo, llegan directo al cielo, directamente el, el, el juez los manda al Ganeden, directo al Ganeden. La cosa es que cuando llegan al Ganeden, increíble, todo hermoso, todo fantástico, y la esposa le pregunta al marido, "¿Y qué opinas? ¿Qué opinas del Ganeden?" Y el marido enojado le dice, "Si no fuera por culpa de tu dieta macrobiótica y vegana y toda la comida sana, hubiésemos estado ya acá hace 10 años atrás." Nos hubiésemos muerto antes estaríamos disfrutando el ganader antes. ¿Cuál es la historia acá? La historia es que nosotros tenemos perseguimos como eh, anhelo es un anhelo mundial es un anhelo universal todos perseguimos un mismo objetivo todos queremos paz todos queremos prosperidad queremos la felicidad esa tranquilidad de saber que estamos bien en todos los aspectos, no solamente material, porque hay gente que dispone de toda la, la, la abundancia material que necesita y no son felices. Quiere decir que lo que todos indefectiblemente buscamos es ese estado de armonía, de paz, de tranquilidad, lo que nosotros llamamos la felicidad. La pregunta es cómo lograrlo, por qué, cuál es el, la, la dificultad de lograr la, dificu la, la, la felicidad. El problema con la felicidad es que nosotros nos encontramos en un mundo muy desafiante. Constantemente nos pone pruebas y nos pone dificultades y nos pone situaciones que nos ponen y nos distancian cada vez más de este inalcanzable objetivo de finalmente lograr la, la felicidad. Cuando ya había eh, reservado los pasajes, vamos a suponer un ejemplo, para ir con mi señora en, eh, qué sé yo, a, a un crucero y qué sé yo qué, ¡pum! El, viene el, el, el coronavirus, no hay pasaje, no hay vacaciones, no hay nada, el mundo se encierra, terminamos no solamente no yendo en crucero, sino estamos encerrados en la casa, prisioneros domiciliarios. Entonces la pregunta es, vemos que es imposible, es una meta inalcanzable. ¿Cómo realmente podemos eh, llegar con tantos con tantas eh, variables que no están en nuestro alcance poder eh, controlar. Justamente, ¿qué es lo que nosotros nos da tranquilidad? Tener eh, las variables a, nuestra, a, nuestro, a nuestro control. Si yo sé que tengo plata en el banco, estoy tranquilo. Si yo sé que tengo una buena obra social, estoy tranquilo. Si yo sé que estoy en un buen entorno, estoy tranquilo. Que tengo buen trabajo, estoy tranquilo. Quiero decir, trato de buscar que la mayor cantidad de variables que yo pueda eh, controlar... Y de esa manera busco la felicidad o me, me apoyo para poder estar tranquilo y en paz. Pero pareciera que alguien tiene otro plan para nosotros y nos baila de un lado al otro constantemente. Entonces la pregunta es, ¿podremos ser felices? ¿Se podrá lograr alcanzar la paz realmente? Para eso vamos entonces a ver cómo lo propone la Torah. ¿Qué es lo que la Torah nos propone a la hora de de eh, lograr la paz qué tiene que ver con la parsha de esta semana la parsha de esta semana nos cuenta que Jacob eh, quiso bendecir a sus hijos pero pasó algo sorprendente se le la profecía se le perdió se le fue y terminó describiendo a sus hijos quiso bendecirlos y algo muy curioso los describe los compara incluso a animales y a cada uno le pone su, su, su comparación por ejemplo eh, vamos a tomar un ejemplo cualquiera eh, y Eudá es como un león cachorro de león eh, a ver otro más eh, 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 bueno, no sé, cada uno tiene su volumen su, su acá está su bulum, Lo eh, va a ser naviero, va a estar con, con el tema de los barcos, y quien nos atañe a nosotros el día de hoy, en, la, en el shiur de hoy, es Isashar. Isashar es el modelo de la tranquilidad, de la paz, de la felicidad. ¿Cómo lo describe esto Jacob? ¿Cómo describe Jacob a su hijo? Vamos a, a, a leer de adentro. Isashar Hamor Garem. Significa: Isashar es un asno, un burro, un, un burro que, que, que reposa entre los linderos. En otras palabras, como nosotros habremos visto en algún, pas en algún viaje por, el, por, por la ruta. Eh, las vacas acostadas en el, en el pasto, ahí tranquilitas, como que nada importa, está todo tranqui están en paz, están felices. Bueno, esa es la descripción con la que describe eh, Jacob a su hijo. Y Zazhar es un burro, un asno, que está reposado en los linderos. Vio que el asentamiento era bueno y la tierra agradable, Quiere decir que la pasaba fenómeno, estaba bomba. La tierra está todo bien, el asentamiento donde él vive es bueno. ¿Cómo termina el versículo? Inclinó su hombro para cargar y se convirtió en obrero tributario. Y acá sonamos. No se entiende ni para atrás ni para adelante lo que quiere decir Jacob. Jacob describe a su hijo como un tipo en paz. Un tipo que ve que el mundo está todo su mundo está bien, su lugar donde él vive está bien, como consecuencia de ese mundo perfecto en el que vive Izajar, inclina su hombro para cargar. Estamos hablando que lo comparó a un burro. ¿Qué hacen los burros? Cargan. Entonces, eres un burro que ahora está descansando, que está en armonía con el entorno, que está en medio del, del bien y la tranquilidad como consecuencia de esto que hace, inclina el hombro para cargar y se convierte en un obrero tributario. Ebet, la palabra ebet es sirviente, esclavo. Se termina en un esclavo del, de, de, de la contribución, como un argentino cualquiera que tiene que pagar 300.000 eh, tipos diferentes de impuestos. La verdad es que el versículo no se entiende de nada. ¿Qué tiene que ver la paz, la tranquilidad, la felicidad con Poner el hombro, cargar, eh, pagar tributo, pagar impuestos. Me parece que no es lo mismo. Nadie quiere pagar impuestos, nadie quiere pagar tributo y nadie quiere cargar como un burro. Así que no se entiende de qué manera Jacob concilia estas dos cuestiones. Okay. La palabra clave en hebreo es Sobel. Sobel. ¿Qué significa Sobel? Sobel significa tiene una doble, una doble aceptación. Por un lado, Sobel viene del Lisbol, de su de, 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 so, tipo de sufrir. A mí Sobel, yo estoy, la, estoy pasando mal, estoy sufriendo. Pero por el otro lado, que es la intención acá, Sobel significa cargar. Vamos a ver que en estas palabras se encuentra el secreto de la historia. Para empezar a, 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 a analizar y desarrollar el tema, vamos a referirnos a unos escritos de Maimónides. El Rambam escribió en, el, eh, en, en su interpretación a las Mishnayot, que es la base de todo lo que es la tradición oral, explicó lo siguiente, que qué. Cómo encarar la vida. ¿Qué tal hubo? cómo encarar la vida. Quiere decir, cómo debe ser la forma en que el yehudi tiene que encarar su vida. ¿Y qué dice el Rambam? Algo que nos va a sorprender, que no, estamos, no, no lo estábamos esperando. Si querés tener un espíritu sano, tenés que romper tu cuerpo. Porque si vas a fortalecer tu cuerpo, vas a destruir tu alma, sácate. ¿Por qué porque esto es algo incomprensible? Porque el mismo Maimónides en el Torah, en el, la obra maestra del Rambam, en el capítulo 4, un capítulo entero tratado de qué? La alimentación. Nosotros sabemos que aparte de todas las profesiones que tenía el Rambam, el Rambam era un gran médico y él un capítulo entero lo dedica a qué comer, qué comer en invierno, qué comer en verano, qué frutas, qué verduras, en qué cantidad, nos da detalles exactos de cómo debe ser no solamente la alimentación sino el esfuerzo de la persona, todo para qué, para que la salud esté en el nivel óptimo. ¿Y por qué para el Rambam es tan importante que la salud esté en el nivel óptimo? Él empieza justamente el capítulo diciendo que la salud del cuerpo es parte del servicio a Hashem. Entonces, no entendí. Recién en, o sea, en, en el prólogo en la Mishnayot, donde vos querés poner cuál es la, cuál es la, 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 la óptica con la que la persona debe encarar su vida, Dijiste, la persona tiene que cultivar su alma, para cultivar su alma indefectiblemente tiene que romper su cuerpo. Pero por otro lado, en otro libro, en un libro en donde explicás la importancia de la salud, decís que la salud es importante porque para servir a yema hace falta un cuerpo sano. Entonces definite, decidí, ¿qué quieres de mi vida? ¿El cuerpo tiene que estar roto o el cuerpo tiene que estar sano? Yo quiero tener ese alma tranquila, esa tranquilidad espiritual. Quiero sentirme feliz, quiero sentirme en armonía. Y de pronto, el Rambam por un lado, me tira una onda de que tengo que romper mi cuerpo. No sé, castigarme, martirizarme, ayunar. No sé qué será romper el cuerpo. Por el otro lado, ¿qué me dice? No, 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 no. Al revés, tenés que cuidar el cuerpo. No lo podés ni abusar ni, de, ni, 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 ni deteriorarlo. Tenés que cuidar para poder servir a Yem, porque es parte de servir a Yem. Con esto vamos a arrancar para ir entendiendo de a poco cuál es la, la óptica de la Torah respecto a la felicidad. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a, a sumar más, más, más eh, temas, más, más, más conceptos, y finalmente, como siempre, vamos a, a, a reunir toda la información y entender el punto hay una historia muy interesante con Rabbi Itzhak de Borca. Rabbi Itzhak de Borca fue alumno del Jasón de Lublin, un maestro muy grande de, la, de, de Polonia, que una vez mandó a llamar a su alumno, la historia es muy larga, la voy a hacer corta porque no, 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 no todos los detalles lo necesitamos saber, pero en la práctica lo manda a llamar y le dice, quiero que vayas a enseñar a un pueblito muy lejano. Y este rabí Itzhak de Borca, él estaba en su ciudad, cómodo, tenía sustento garantizado. El tipo, la verdad es que lo, que, lo último que estaba esperando era tener que irse a un pueblito de Morondanga a, 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 a ser maestro. No era, lo, no era su profesión siquiera en, esa, en la ciudad. De él. La cuestión es que, obviamente, que si tu rebe te dice, anda el tipo hizo las valijas, se despidió de la esposa y se fue. Medio año fue al pueblito, enseñó a los pocos chicos del, del pueblo, cuando se despide finalmente del, del ciclo escolar, se encuentra con el intendente del, del pueblo, intercambian palabras, y le pregunta al intendente, y maestro, ¿qué, qué estaba estudiando estos, estos días? ¿Qué, ¿Qué llamó y qué captó su atención? Ah, no, justo estaba estudiando las bendiciones de Jacob a sus hijos y me, me detuve en la interpretación de los sabios respecto a esto de que Jacob compara a Isaacar con un burro, un burro que está descansando y bueno, y, y como consecuencia de ese descanso termina inclinando su hombro para cargar y termina pagando impuestos. Entonces, bueno, le cuenta que eso era el punto que él estaba tratando de descubrir pero en ese momento se le prendió la lamparita y le dice, ¿y usted, intendente, qué, qué piensa? El maestro sabía que el intendente era una persona sencilla, quiere decir, no, no era un letrado ni un erudito en nada, y, pero a veces eh, las lecciones de vida son lecciones mucho más profundas que las que uno puede a veces leer de los libros. Entonces, ¿qué resultó? que le preguntó al revés, el maestro le dice, ¿y usted qué piensa de este versículo? Y el intendente este se mandó un speech que no tiene nada, pero nada que ver con el, el, eh, eh, digamos, la interpretación correcta del versículo, pero al maestro le gustó la, la, la idea del versículo, de la, de la explicación. ¿Cómo lo explicó esta persona? Lo explicó así, muy simple. Muy simple. ¿Vos querés que tu vida sea tranquila? ¿Vos querés que tu vida sea buena? Inclina el hombro y soporta. ¿Qué significa esto? Soportar, Lisboa. Que fue la palabra que dijimos que iba a ser clave. ¿Qué significa soportar? Significa aceptar que lo que ayer te manda es para tu bien, siempre y cuando vos consideres que las cosas que te están pasando en la vida te impiden llegar a la felicidad y por eso las querés cambiar y por eso querés luchar y te, re, te negás a aceptarlas, nunca vas a ser feliz. En la medida que aceptes que fluyas en la dirección que alguien te está mandando... Esa es la garantía, esa es la forma correcta para llegar a la paz y a la tranquilidad. El, el, el maestro dijo, eh, le, linda la interpretación, no es ni de casualidad lo que, están, lo que significa el versículo, pero me, le gustó el, la cuestión. Terminó la, la conversación, vuelve a lo del Rebe para reportarse de que ya hizo cumplió su misión, la cuestión es que el Rebe le pregunta, el Rebe José de Lublin le pregunta, ¿y cómo te fue? en el, Y enseñar a los chicos, bla, bla. Muy bien. Decime, ¿estudiaste algo en este tiempo? ¿Algo que te llamó la atención? Dijo, Rebe, son todos ignorantes en ese pueblito. Nadie sabe más que yo quién me iba a enseñar a mí. No fui a aprender, yo fui a enseñar. Pero trata de hacer memoria si alguien no te enseñó algo en particular. Obviamente, el maestro se acuerda de esta última conversación y le cuenta lo que estudió con, el, eh, con este hombre. Y le dijo, Rebe, ya sabemos que esta no es la interpretación, el Rebe le dice, tenés que saber que esa explicación que te dio este, este hombre que no, no, no es letrado, es ignorante, vale la pena trabajar seis meses en el pueblito para escuchar esa enseñanza. Y ahí el maestro se dio cuenta de que si bien no es la interpretación, digamos, real del versículo, sí es una interpretación correcta de cómo encarar la vida. Quiere decir que él aprendió de toda esta historia, de toda esta experiencia, una enseñanza muy importante. Querés ser feliz, aceptar lo que viene de ayer. Y acá tenemos que empezar a entender. Ok, entiendo qué significa aceptar. Quiere decir... Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No estar luchando contra la vida. Me hubiese gustado que mi esposa tal cosa. Me hubiese gustado que los chicos hagan tal otra cosa. Me hubiese gustado que sean así. Me hubiese gustado que mi patrón, me hubiese gustado que mi trabajo, me hubiese gustado que... Resulta que le encuentro problema a todas las cosas, a todo el entorno y nunca voy a poder ser feliz porque los chicos no hacen lo que me parece a mí que tiene que ser, mi esposa cambió, ya no es como antes, y ahora sí, ahora sa, y, y, y yo para ser feliz quisiera que ella, no sé, ¿qué pasa con esto? no estoy conforme con los gobernantes que tengo, no estoy conforme con el coronavirus, no estoy conforme que mis planes no se dan, no estoy conforme con el trabajo como se complicó, no estoy conforme como no puedo ni salir de vacaciones, no estoy conforme que tienen que ir no estoy conforme con nada. ¿Qué aprendió este maestro? Acepta. Ahora hay que tener cuidado con la palabra aceptar. ¿Por qué? Porque aceptar no significa en ningún momento entrar en depresión ¿qué significa? bueno ya que no puedo cambiar nada ya que todo viene de Hashem, ya que lo que Moshe está diciendo acá es que tenemos que resignarnos está bien que explote el mundo que Fernández haga lo que quiera que los chinos nos sigan infectando eso es depresión y eso es lo último lo último que la Torah quiere no se olviden que ya hablamos de la, de la alegría que, que, que dijimos que la alegría es fundamental para servir ayer, ¿no es cierto? Allen quiere que estemos en constante alegría, no en felicidad, alegría. Ahora estamos hablando de felicidad, tranquilidad. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que ser como una tabla de golf, una, una, una tabla de golf, nada que ver, de surf, de surf, ¿qué significa? Tenemos que surfear, viene una ola gigante, no la enfrentes, no te le pares enfrente, aprovecha esa fuerza descomunal que tiene y piloteala, surfeala, aprovecha esa energía y vas a llegar lejísimos, vas a hacer cosas increíbles, pero con una condición, aceptala, montate y dejate llevar, y vas a llegar lejísimos, pero para eso tenés que lidiar correctamente con toda esa energía y capitalizarla en forma positiva. Porque si te la enfrentás, te lleva puesto. Termino Y esa es la vida. La vida está constantemente con olas que nos quieren llevar puesto. Y están los, los piolas que quieren mostrarse que ellos van a enfrentar la, el, al mundo y todas las cosas, y, la, y cambian, quieren cambiar a la esposa, a los hijos, a los padres, a los abuelitos, al, al jefe, ellos cambian a todos porque todos están equivocados menos él, que es el único que sabe bien cómo tienen que ser las cosas. Entonces, por supuesto que una persona así vive en una miseria constante porque todo el mundo está equivocado menos él. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces como primera medida para encarar una vida de tranquilidad, de paz, de armonía, y finalmente llegar a la felicidad? Sur, ser surf, surfistas, eso es lo que tenemos que aprender, surfear. Ahora bien, en otras palabras, lo que Hashem manda, lo agarro, lo recibo, incluso que, le, que el formato sea un formato negativo, aparentemente feo, o lo que sea, detrás de todo, hay algo bueno, si Hashem me lo está mandando es para mi bien, lo tengo que capitalizar, lo tengo que canalizar para el lado positivo, y esa es la sabiduría que debemos obtener, muy bien, ahora bien, cuando nosotros aceptamos las cosas como vienen, y que vienen de Hashem, entonces estoy tranquilo, yo planifiqué para este año tal cosa, me vino el coronavirus, me rompió todos mis esquemas, tengo dos posibilidades, sufrir o aceptar. Si alguien quiere que esté en mi casa, encerrado, prisión domiciliaria, capaz que alguien quiere otro desafío para mí, no el que yo había propuesto. Capaz que alguien quiere que me encuentre con mi familia, esos, esos tipos que viven juntos conmigo en la misma casa, a los que sin coronavirus no les doy ni cinco de bolillas salvo un día a la semana cuando nos reunimos en Shabbat a comer, ¡upa!, descubrí que tengo una familia y que son gente genial. Son oportunidades que si nosotros las, las, las descubrimos, vamos a, a encontrar maravis, maravillosas cosas. Pero para eso tenemos que aceptarla y no tomar el encierro como prisión, al revés, como un desafío, incluso algo lindo, poder estar con tu familia. Todo el tiempo. Cultivar esas, esas, esas relaciones que antes no teníamos el tiempo. Ahora tenés todo el tiempo. Muy bien. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué sería el ideal de cualquier persona? Obtener lo que quiere. Vamos a llegar al por qué esto es así. Nosotros, tenemos eh, la idea, la idea occidental por lo menos, de que para poder ser feliz necesito otorgarme, concederme placeres. En la medida que yo pueda gratificarme de la manera que a mí me parece eh, correcta, de esa manera voy a obtener placer. Entonces, si me compro el auto que tanto quiero voy a ser feliz, si voy a obtener el puesto de el, no sé, jefe general de no sé qué, voy a ser feliz, y si era soltero y me caso, ahora voy a ser feliz, si, era, si no tenía hijos y si ahora tengo hijos, ahora voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Siempre la felicidad va a estar dependiendo de, 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 de lograr esos objetivos, esos placeres, que cuando los obtenga, ah, ahora sí voy a llegar a la verdadera felicidad. Al respecto, la, la Gemara nos cuenta una historia. La historia está en el Tratado de Tanit y nos cuenta de Rabimani. Rabimani tenía un raf, un raf que se llamaba Rabi Yitzhak Bar Eliashiv. Bar este raf era un rebe, realmente tenía un don. Cada cosa que alguien le pedía, le pedía una verajá, él daba una verajá y se cumplía. Daba una verajá y se cumplía. ¿Qué sucedió? Cuenta la Gemara. Este Raf Mani era el estudiante predilecto de este Raf. Un día lo ve triste y le pregunta al maestro, eh, perdón, Ravmani, ¿Ravimani, perdón, Rab Mani, ¿por qué estás triste? ¿Por qué veo que estás desconcentrado en los estudios? Y le dice, Rebe, ¿qué puedo hacer? Mis cuñados me están volviendo loco. Los tipos son millonarios. Y todo el tiempo me están franeleando el auto nuevo y me están... Bueno, obviamente no hay autos en aquellos tiempos, sí, pero para, para actualizarlo a los tiempos de hoy. Y que tienen esto y que con lo otro y que... Y me tienen harto esa competencia constante de que yo tengo y vos no tenés y que vos esto y que yo lo otro. No los aguanto más, me hacen la vida miserable y no me puedo concentrar en los estudios. Entonces viene el maestro y le dice, pedime lo que quieras. Yo quiero que vos estudies bien. Rebe, dele una veraja para que se pongan pobres, así no me hinchan más. Eso te va a hacer feliz, me va a hacer feliz. ¿Qué hizo el Rebe? Le dio una verajá y los cuñados se empobrecieron. Un día contento, dos días contentos, tres días contentos, a la semana triste. Rabimani, ¿y ahora qué? Ahora son pobres. Pero vos querías que sean pobres, tendés que estar feliz, y yo deseo que estudies. Sí, Rebe, pero ahora es que son pobres, no paran de tocarme la puerta, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos más allá, no paran, no paran, no paran, son máquinas de pedir constante. No, puedo, no tengo día, no tengo noche, no tengo descanso, tanto del tiempo que vos sos nuestro cuñado, y que vos tenés posibilidad, vos nos tenés que ayudar, no aguanto más. Bueno, Ramani, y entonces, ¿qué querés ahora, Rabi Mani? Entonces le dice, yo para poder concentrarme y estudiar bien, si ¿sí, por favor le puedes volver a dar la plata como antes. Ok, Rabi Mani, un día feliz, dos días feliz, tres días feliz, a la semana triste. Rabi Mani, Mani, ¿qué pasa que los estudios no te estás concentrando? Es que Rebe, debía decir la verdad, me da pena decirlo, pero mi esposa es fea, es fea feísima. Y la verdad que se dejó estar, está gorda, eh, no sé, no la puedo ni ver. Y eso te hace infeliz, muy infeliz. Bueno, ¿y qué quisieras hacer para cambiar esto? Rebe, la linda. Bueno, no es fácil lo que estás pidiendo. Te voy a dar una braja para que tu esposa se haga linda. Al otro día la flaca amanece Reina, mis mundos, mis universos. El temanis estaba chocho, chocho esa mañana. Al otro día chocho, tres días chocho, cuarto día no tan chocho, a la semana, mani, triste. Ya el maestro estaba un poquito cansado de este alumno, y le dice el mani, ¿y ahora qué? Rebe, debe decir la verdad. Desde que mi esposa ahora es linda, se dio cuenta que tengo pancita y que estoy pegadito y que no sé qué y que no sé cuánto y ahora ella está vanidosa está todo el tiempo con las cremitas y todo el tiempo está con el espejito no me da ni cinco de bolilla porque no quiere que no sé qué que se le arruine el maquillaje no la soporto más así no se puede vivir bueno Mani ¿y qué querés Mani? por favor bebe. ¿La podría dejar como estaba antes? Bueno, Mani. Y esa fue la última bendición que le dio a Mani. Volver a la esposa a como estaba antes. ¿Cómo termina la historia? Se presentan dos alumnos y le piden al Rebe una veraja. Y el Rebe le dice: chicos, van a tener que ir a otro Rebe. Yo ya no puedo dar más verajos. Pero Rebe, usted toda la vida dio Verajot y la Verajot de usted se cumple. Lo que pasa es que me di cuenta que con las Verajot, que todo el mundo que viene a pedirme Verajot es porque no está aceptando su realidad. Quiere que yo se la cambie. Quiere que los cambios sean milagrosos. Quiere que todo pase como por arte de magia. Pero la persona no internalizó nada. La persona no hizo ningún cambio. Y no se dio cuenta, la gente no se da cuenta que no es que cuando cambie la situación él va a ser más feliz. Por lo tanto, le pedí a Shem que por favor me acepte de vuelta este, este, este don que yo tenía y a partir de entonces no puedo dar mis bendiciones, ya no se cumplen y punto. ¿Qué vemos entonces? Vemos entonces que nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Es la óptica que tenemos frente a lo que nosotros llamamos felicidad. Nosotros estamos esperando que el nuevo auto me dé felicidad. Estamos esperando que lo que, no sé, el televisor 180 pulgadas me dé felicidad. Y así con todas las cosas. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el problema? Vamos a analizar cuál es el, la falla. O sea, a ver. Eh, un grupo de, de investigadores en Estados Unidos hicieron un, un anal, una una encuesta agarraron personas de tres estratos diferentes personas laburantes que tienen que realmente le va difícil en la vida o sea tienen que trabajarla para poder eh, salir adelante la pelean analizaron gente que ganaron la lotería y finalmente gente que desgraciadamente, por accidentes, eh, tuvieron, o sea, recibieron alguna incapacidad. Y tal como todos imaginamos, cuando se los encubestó respecto a qué grado de felicidad tiene, el resultado es lógico. El que ganó la lotería estaba en el top de la felicidad, el que la trabajaba duro estaba, con, estaba en la mitad de su felicidad. Quisiera trabajo más más eh, cómo se dice más tranquilo pero está, está está contento que por lo menos tiene trabajo está contento que por lo menos pueda sostener a la familia y los que definitivamente estaban en el piso son los que habían quedado incapacitados por algún accidente alguna situación de salud estaban por el piso cómo termina esta investigación después de tres años volvieron a encuestar a los mismos participantes y descubrieron algo increíble los que estaban en el medio, seguían en el medio. Los que habían sufrido una incapacidad, que estaban en el sótano, que estaban bajo, en el basement directamente, subieron, subieron en la felicidad y lograron ahora estar más eh, felices, lograron un medio, lograron una estabilidad emocional. Y curiosamente los que seguían millonarios por la plata que, que, que ganaron de la lotería ahora bajaron ya no están en el tope éxtasis de, de, de felicidad por la plata que, que tenían en otras palabras todos volvieron a o sea se encontraron en el medio la pregunta es por qué ¿Por qué el tipo que ganó la lotería no pudo mantener ese estado óptimo de felicidad durante el tiempo? Para eso tenemos que entender qué es lo que pasa con nosotros, con nuestro cerebro. El eh, Ora, Haim, el Ora es un comentarista súper conocido de, 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 de la Torah y él explica cuál es el problema ¿por qué una persona no puede vivir en el máximo del placer? ¿Por qué no puede? Porque la mente, la, la, la mente no está capacitada para poder mantener en el tiempo el estado de felicidad ese, de, 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 de dopamina a full, y mantenerlo siempre en un estado eh, elevado. No se puede, después vamos a ver por qué no. en la práctica, donde lo comprobamos a diario que esto es imposible. Muy simple. Si yo agarro a un chico y le pregunto, ¿qué te gustaría comer? ¿Chocolate? Ok. Le doy una caja de kilos y kilos y kilos de golosinas. Lógicamente va a comer una golosina, dos, tres. En algún momento va a parar. Va a parar y no va a poder comer una golosina más. Se va, va a llegar un punto en donde ya el, el placer deja de ser placer. ¿Qué va a pasar si yo agarro y le digo al chico, mira, te tengo una sorpresa, tengo esta golosina que es la más rica del mundo, te la regalo, comela. ¿Qué me va a decir el pibe? No puedo más. No, no, pero este es un gusto especial, no te lo puedes perder. No puedo, no puedo, no puedo, ya estoy... Ya estoy... Ugh, ya no, no me entra más. Ya no puedo... No, no sé, no puedo más. Pero me estás cargando. ¿Querías comer golosinas? Esta es la más rica de todas. ¡Cométela! ¿Qué me va a decir el chico? Es que si como, voy a sufrir. Voy a vomitar. ¿Cómo que vas a vomitar? Recién ibas a dar cualquier cosa por, por, por comerte todas las golosinas. Ahora que te estoy dando la mejor, vas a vomitar y eso es lo que va a pasar, en, es lo que nos pasa a todos. Nosotros pensamos que cuando eh, compramos el auto nuevo, ah, vamos a ser felices. Sí, está bien, una semana, dos semanas, después es un auto. Y lo mismo pasa con todas las cosas. Después que nosotros hablemos del sueño, estoy cansado, agotado, me quiero dormir, no sé, 10 horas, 12 horas. Una vez que terminé, que me desperté, no puedo volver a dormir. Sería eh, insufrible quedarme más tiempo en la cama. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya es doloroso, ya es sufrimiento, ya... A ver, ¿cuánto puedo estar en una playa? ¿Cuánto puedo estar en, eh, eh, expuesto a esa, esa recepción de, 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 de felicidad increíble? Llega un momento en que cuando se pasa ese umbral, a partir de ahí es sufrimiento. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es increíble. El Orahai nos explica por qué las cosas no me pueden brindar satisfacción eterna. ¿Por qué no pueden? Porque las cosas que Hashem creó en el mundo son el medio para llegar a un objetivo. No son el objetivo. La comida no es el objetivo del hombre. El objetivo de la comida es saciar el hambre para que el hombre pueda servir a Shem, tenga energía para servir a Shem. Comete todos los chocolates que quieras o la comida más rica que puedas encontrar, pero llega un momento en que después de ahí más vas a sufrir. No vas a poder seguir comiendo. Te va a explotar la panza, te va a doler el hígado. No vas a poder. ¿Cuánta papa frita podés comer? Entonces, ¿qué resulta? que nosotros nos equivocamos en el, eh, en, el, en el básico, en el ABC. ¿En qué? En pensar que el medio es el objetivo. Nosotros pensamos que, que, que a través de lograr, de garantizarnos el placer de un auto nuevo, de una casa nueva, de, no sé, de, de, de las vacaciones soñadas, y bla, 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 bla. bla. Ah, ahí es el top de la felicidad increíble. ¿Y qué resulta? Que nos olvidamos que son el medio nada más. Descansar es el medio para estar sano y fuerte, poder servir a Yem. Comer lo mismo, vestir lo mismo, y el auto lo mismo, y la casa lo mismo, y la esposa lo mismo, y los chicos lo mismo. Si yo creo que a través de mis hijos yo voy a ser feliz, estoy demente. Lo mismo a través de casarme, lo mismo a través de tener una casa, a través de... Esos son los medios. Tener una familia es el medio para servir a Yem no es el objetivo de la vida del hombre. Entonces, ¿qué resulta? Que siempre y cuando nosotros creamos que a través de las cosas que obtengamos vamos a recibir la felicidad tan anhelada, estamos en el camino opuesto, estamos en dirección contraria. Ok, ya entendí. Y entonces, ok, quiero ser feliz, ¿eh? quiero estar tranquilo, quiero estar en paz. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta es, tengo que entender que cada cosa que, tiene, que el mundo me da tiene dos eh, aspectos, tiene el positivo y tiene el efecto secundario. Cuando yo entiendo que todo está, tiene compuesto, entonces mi señora es buenísima en esto, pero no en aquello. Y así es. El auto es buenísimo, pero cuando querés estacionar, ya lo querés dejar tirado en la calle porque te rompe los quinotos tener que estar dando 400 vueltas para encontrar, ¡ay, pero eras tan feliz con el auto! Sí, hasta la hora que necesitabas estacionarlo. Te gustaría como el, 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 ardilla, el personaje, ese dibujito que agarraba el auto y lo ponía en una valijita y se lo llevaba. Porque después no sabes qué miércoles hacer con el auto. Y así con todas las cosas. Así es con todas las cosas. Cuando nosotros entendemos que detrás de algo espectacular está su aspecto no espectacular. Entonces, eso me va a dar la tranquilidad que voy a necesitar. Entender que todas las cosas son herramientas nada más. Herramientas que yo necesito disponer para poder llegar a mi objetivo. Entonces, ¿en qué, en qué va a residir la felicidad? Vamos a escuchar una maíz más. Y más. Una vez un Josit, un, un discípulo muy grande del alter alterreve, que era millonario, una persona muy piadosa, una persona muy buena, fue al alter alterreve con un problema. Reve, perdí toda mi fortuna. ¿Cómo puede ser? Es que el problema fue que yo invertí en una eh, compra que venía en el barco. El barco se hundió y no solamente que estaba toda mi plata ahí puesta, me la jugué tanto que pedí, Prestado plata. Quiere decir que encima debo. Estoy. No mal. Pésimo. Debo plata a, media, medio, a medio pueblo. No sé qué voy a hacer. Por mí no me molesta. Limitarme y comer pan todos los días. Pero. ¿Qué hay con todas? ¿Cómo me, ¿Cómo me paro frente a la gente? El le contestó. ¿Sabes cuál es tu problema? El problema es un problema de enfoque ¿así? ¿Ah, el enfoque está la cámara está enfocando mal sí estás enfocando hacia vos mismo el, cuando te des cuenta que lo que Hashem quiere de vos es que enfoques el punto de enfoque esté fuera de vos ahí te vas a dar cuenta que está todo bien ¿qué significa? está todo mal perdi la plata, ya soy pobre, soy paria. ¿Qué puede ser bueno todo eso? ¿Ah? Depende de dónde tenés el enfoque. Si tenés el enfoque metido en vos mismo, claro que estás como la miércoles. Obviamente que estás en el peor momento de tu vida. Pero si vos entendés que el enfoque no tiene que estar centrado en tu ombligo y no es el centro del universo, sino que tiene que estar enfocado hacia afuera, ¿qué significa hacia afuera? Hacia los demás. Ahí te vas a dar cuenta por dónde pasa la felicidad. ¿Qué significa? Nosotros vinimos al mundo con un propósito. El propósito es dar, transmitir, cambiar al mundo de, para que el mundo deje de ser material y pase a ser un mundo espiritual. Y todas mis energías tienen que estar en pos de esa misión. ¿Qué resulta entonces? Que mi alegría tiene que pasar por haber dado, ayudado a otro, por haber estudiado con el otro, por haberme brindado al otro. Y para eso no necesito plata, no necesito la mejor ropa, no necesito el mejor auto, no necesito nada de todo lo que yo creía que necesitaba. Resulta que cualquier padre se va, va a estar de acuerdo conmigo en que le da más alegría cuando quedó, qué sé yo, no sé, quedó una papa frita en, el, en la mesa. Y el, el, tu hijo te la estaba mirando con, gan con ganas y se la das y lo ves comiendo eso que, que quedó, lo que sea. Que, que lo tenías en tu plato, pero se lo diste a tu hijo. Es una alegría espectacular. ¡Ay, pero vos la querías para vos! Sí, pero cuando mi hijo se la comió y lo ves con esa sonrisa, es, una, es un placer indescriptible. Para un minuto, pero si vos no te la comiste. ¿Cómo podés tener placer? No es que el placer tiene que venir derivado de los de, los, de las cosas que vos te otorgas a vos mismo No El placer que nosotros recibimos De las cosas buenas que hacemos por los demás Ese es el placer Que tiene consistencia Que tiene permanencia Que tiene eternidad Cuando yo me compro un auto Me compro una ropa linda O me compro una casa buena O lo que sea Estoy haciendo un acto momentáneo Con, un, con una capacidad de placer momentáneo cuando yo transmito, cuando yo doy, cuando yo me brindo, cuando yo me vuelco hacia el mundo, eso genera un cambio eterno. Eso genera un efecto eterno. Lo que yo hice bueno por el otro, uno no sabe las consecuencias eternas que tiene. No sé, Hugo atiende a un chico, a un chico con problemas y le arregla la cabeza y el pibe se quiere casar y ahora formar una familia, no arregló a un chico con un problema mental, o con un problema, qué sé yo, de actitud o lo que sea. una, una eh, ¿Cómo se dice? Eh, hijos, o sea, toda una descendencia, afectó no un solo ser humano, afectó a la humanidad. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros hacemos algo bueno, aunque sea chiquitito por el prójimo, Estamos cambiando el mundo. Entonces, ¿qué resulta? Y con esto vamos terminando. Resulta lo siguiente. Que cuando nosotros nos preocupamos por el prójimo, alguien se preocupa por mí. Entonces es como un empleado. Cuando yo mando, yo tengo una empresa muy importante, y mando a mi director y lo mando a otro país a, eh, eh, en condiciones muy altas, a hoteles de cinco estrellas, restaurantes de lujo y todo lo demás. En la medida que el tipo genera reuniones con empresarios y me trae contratos y todo lo demás, yo le doy autos de lujo y le doy todo. ¿Para qué? Porque necesita mostrarse a un nivel. no La empresa es de gran nivel, no puede ir en bicicleta. ¿Pero qué pasa si el flaco entendió de que está de vacaciones. Y en vez de generar reuniones y contratos, se la pasa en el jacuzzi todo el día y manejando y, no sé, levantando pibas en la calle con el Lamborghini. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar una patada y le, 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 cancelo, el, le cancelo todo. Entonces, pará. ¿Qué pasó acá? Muy simple. Si vos entendés que viniste al mundo a laburar, Ayer te da el hotel y te da el auto y te da la comida, el restaurante y te da todo lo que necesitas, porque entendiste que tu misión es generar satisfacción a tu patrón. Pero en la medida que vos creíste que viniste al mundo a disfrutar, te quedaste con que el, el medio para el objetivo por el cual fuiste en el puesto en el mundo, creíste que es el objetivo. Y es el medio, no es el objetivo. Conclusión y terminamos con esto. ¿Quiero ser feliz? ¿Quiero estar tranquilo? ¿Quiero ser una persona con la que me sienta en armonía conmigo mismo, sin necesidad de ponerme los auriculares y música a full? Muy simple. Ah, No es tan simple, pero bueno, la idea por lo menos es simple. Entender que no la voy a encontrar comprándome el iPhone 12 desde ya ni teniendo las vacaciones de ahí donde estoy yo ahora en este momento, acá no sé dónde estoy justo, en alguna playa exótica, eso no me va a dar la felicidad. Quizás sí un momento, unos días, pero no la felicidad que uno quiere, la tranquilidad espiritual que uno quiere. Quiero lograr esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad. Tengo que preocuparme por los demás, por el mundo por mi alrededor, en la medida que entienda que yo vine con un objetivo y cumpla ese objetivo, eso me va a hacer sentir meullar, me va a hacer sentir completo, porque Porque estoy cumpliendo la función por la cual fui creado y cuando alguien cumple su función, su rol en la forma correcta, llega al punto óptimo de su función, y eso lo tiene que poner en un estado de tranquilidad. Cuando pasan cosas en nuestra vida, situaciones que no nos ponen para nada contentos y nos amenazan como una ola, agarremos la tabla de surf, aceptemos que esto viene de Hashem, que no es algo malo, puede ser un desafío, puede ser una energía que si la capitalizo me va a transportar a un lugar mucho mejor. Con esto terminamos la, la, la idea. Me gustaría escuchar qué, qué piensan ustedes.
2: O sea, en resumen, es importarse por el otro.
0: Exactamente. Y en la medida que vos te dediques a los demás, Ayer se va a preocupar por tus, eh, por tus necesidades, porque vos sos el empleado, entonces te tiene que dar, te tiene que dar todo lo que necesitas para poder seguir trabajando. ¿no? Y ahí mantener la felicidad, ¿no? Es que... Ese es el punto, porque si vos pensás que con el auto nuevo o vender una propiedad más, eso vas a ser feliz, te equivocaste, porque vas a un día, dos días, pero no vas a ser feliz, no, es, no vas a obtener felicidad continua, ese es el problema. Para recibir felicidad continua tenés que estar acti, acti, actuando conforme a lo que se espera de vos. Cuando vos estás cumpliendo tu rol como corresponde, eso te da la, 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 la tranquilidad y la felicidad cumplirlo todo el tiempo, de corrido. Exactamente. Sí. Bueno, muy bueno, Mochén. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué? Marcelo, que hace tanto que no nos vemos.
1: Espectacular, Mochén. La verdad que, este, te, primero agradecerte por, por, por invitarme. Eh, y eh, con, digamos, te escuchaba y, y se me vienen a la mente un montón de situaciones y, y realmente es, es así. Este, un poquito vos eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo eh, y muchas cosas que, que, que sabés que, que compartimos permanentemente y, y bueno, eh, la verdad es que es cierto, es así. La vorágine de todos los días de cada uno en su, en su actividad te hace alejar muchas veces de de ese objetivo fundamental al que, que venimos acá a cumplir y por eso nos pasa todo lo que nos pasa y creemos que, que o pasamos por una situación en la que creemos que no somos felices y no miramos porque nos salimos de ese foco. Eh, es, es, un, es un trabajo diario, permanente, que por supuesto es muy difícil, no es tan sencillo, es sencilla la idea. Sí, claro, hay que trabajarla y despacito, este, muy despacito, pero siendo continuo y cotidiano, este, uno lo empieza a asimilar y, y bueno, este, me, yo lo digo y es este, sumamente difícil, muy muy difícil, pero hay que no hay que bajar los brazos nunca y hay que seguir así.
0: Hay que intentarlo, es, es, hay que
1: intentarlo. Sí.
0: Es así. Hugo, ¿qué, qué, qué opinión tenés?
2: Coincido con, con todo lo que expusiste. Me contaba del estudio que mencionabas, creo que lo habíamos comentado también en otra oportunidad. Este, uno tiene la idea de que ganarse no la lo lotería te hace feliz o perder las piernas en un cien te hace infeliz. Eso es cierto por un periodo muy este, corto de tiempo. Después, en general, la gente vuelve más o menos a experimentar los mismos, las mismas emociones que venía experimentando antes. Se acostumbra a ser rico. Quisiera hacerse mala sangre, se sigue haciendo mala sangre siendo rico porque perdió un peso o dos pesos. Este, y si al revés, era más o menos optimista en su vida, pierde las piernas, está mal un tiempo, después más o menos vuelve a los mismos niveles ya Se acostumbra, se aprende a manejar este, sin piernas. Eh, con lo cual, el tema de la felicidad no, no, es, no está fuera, no está un
1: poco dentro.
2: Este, y segundo, el tema del propósito que siempre mencionas. Eh, el propósito es lo que te, un, te hace sentarte a la mañana a laburar y puedes estar en un contexto muy feo, pero, pero tener algo para hacer, este, tener un objetivo, una meta, hace que, que, lo, que, que puedas atravesar momentos difíciles. Y digo esto y ya no, no me siento más, pero me estaba acordando respecto de esto, de una... Este, hay una composición, ahí lo estaba buscando y no lo puedo encontrar. Voy a buscar el dato y se lo voy a compartir. Pero hay una composición que se escribió en un campo de concentración, que se llama algo así como, no sé, en sonata en re menor para cello y con trabajo de tres cuerdas. Y en realidad el tema es que este, tenía tres cuerdas el... El, 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 el,
0: <risa> el, el instrumento.
2: compusieron para tres cuerdas por una vocación artística. No, tenía un instrumento que ten, estaba roto y solo tenía tres cuerdas y lo escribieron para ese instrumento. Me parece que refleja un poco la idea de lo, parte de lo que estuviste diciendo. ¿no? Este, no está afuera, sino está en la que uno hace con, con lo que le toca. ¿no? Así que me encantó, me gustó.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a todos. Y bueno, va Shalom. Y nos vemos en el 2021, señores. <ríe> <De Santa Fe. ríe>
1: gracias, Moshe, muchas gracias. Gracias que, a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chalo,
2: nos vemos. Chalo, chalo, chalo. Chalo,
1: chalo, chalo, chalo. Bueno.